The hard thing about hard things, what to do when there are no easy answers. Das ist unser Thema heute bei Die anderen haben auch keine Ahnung. Julia. Es interessiert mich sehr, was zu tun ist, wenn die Dinge hart sind. Okay. Das hast du gerade. Oh mein Gott, ist das gut. Nur weil du gelacht hast. Was ich an diesem Buch so unglaublich geil finde, ist, dass es eines der wenigen Businessbücher ist und glaube ich das erste, in dem es nicht darum geht, wie geil alles ist und wie super du bist und mach nur diese drei Sachen und, und komm klar, sondern das ist ein Buch, da geht es nur über Katastrophen, über Situationen, die man seinem bösesten Feind nicht wünscht. Und er, er, am Ende nennt er das The Struggle. Und ich glaube, ich habe selten ein Businessbuch mit besserem Advice gelesen als das. Ich finde, das klingt so nach, äh, komm, wir setzen uns jetzt auf den Boden, trinken eine Flasche Wein und reden mal Tacheles. So, so, so ungefähr ist es. Also es ist geschrieben von Ben Horowitz, ähm, einer der Teilhaber von Andresen Horowitz, äh, einer der krassesten Venture Capital Fonds auf diesem Planeten. Ähm, der damals mit dem Gründer von, von Netscape, äh, Marc Andresen, äh, an, angefangen hat, zusammenzuarbeiten. Und er erzählt eben noch von seiner Zeit als, als, als Unternehmer. Und das fing, glaube ich, an, als sie ihren Venture Capital vorhaben, dass er einfach Blogposts geschrieben hat. So für, als jemand, der in junge Unternehmen investiert und gesagt hat, so Leute, pass auf, wir müssen jetzt mal nicht drüber reden, was wir machen, wenn es geil ist, sondern wir müssen jetzt mal einen Plan B machen, was wir machen, wenn es scheiße läuft. Das Buch ist in relativ viele Kapitel unterteilt, weil es, weil es ein paar Blogposts sind. Aber wir haben mal so drei Stück heute rausgesucht. Und ähm, starten will ich mit The Struggle. Und das ist so, das ist so ein, eines der ersten Kapitel. Und ich finde das extrem geil und gut beschrieben, weil wir alle starten irgendwie unsere Unternehmen und wir haben mega geile Ideen und wir treffen uns alle. Ey, Alter, ja, krass, neue... Kunden gewonnen und ich habe hier was vor und ich will zum Mars und äh, ich werde das revolutionieren. Und irgendwie kommst du nach Hause, vielleicht von so einem Laberding, machst einen Slack auf und kriegst so ein, ey, fuck, der fetteste Deal lost oder was auch immer. Mhm. Und der Struggle ist, ist, ist bei Ben Horowitz der Einsatz, den du gehen musst, den du überleben musst. Um, um am Ende zu funktionieren. Ne? Und er sagt das so, er fängt dann an so, er sagt so, the struggle is when you wonder why you started the company in the first place. Ähm, wenn, wenn Leute dich fragen, warum du nicht einfach mit der Scheiße aufhörst und du noch nicht mal mehr eine Antwort hast. So, äh, wenn deine Mitarbeiter glauben, dass du irgendwie Scheiße erzählst und du fängst langsam an zu glauben, dass das sein könnte. Und, und so weiter. Er hat da eben... Äh, Ganz, 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 ganz viele Beispiele. Ich glaube, von, von denen jeder uns auch kennt. Ne? Du fährst im Urlaub äh, und, und fühlst dich beschissen, als wenn du, wenn du arbeitest. Das habe ich ehrlich gesagt schon öfter gehabt. Und äh, das Krasse ist, er sagt dann, der Struggle heißt Struggle, weil er real ist. Und ähm, weil, glaube ich, viele Leute wirklich nicht hart genug sind, ihn, ihn, ihn durchzuziehen. Aber am Ende ist der Struggle, das, er sagt das so, Struggle is where greatness comes from. Äh, hast, hast, hast du so ein Beispiel, wie, wie sieht Struggle bei dir aus? Ich erkenne das tatsächlich oft gar nicht so als Struggle, wenn ich drin bin unbedingt. Aber ich merke das daran, ähm, es gibt eine Person, die immer, also die ganz oft zu mir gesagt hat, äh, Julia, kannst du das aushalten oder das musst du aushalten. Ne? Immer wenn ich an einen Punkt komme, wo ich merke, das ist jetzt nicht mehr irgendwie, das zwickt jetzt nicht nur noch, sondern ich muss das aushalten, ähm, merke ich, dass das Struggle ist und ich fühle das auch, also dieses Wort Struggle verbinde ich zum Beispiel direkt mit, ähm, auch mit, Be also das Beziehungskrisen, äh, beziehungsweise mit den Momenten, wo du dich bewusst, auch wenn du nicht weißt, wie, für etwas immer wieder neu entscheidest mhm. äh, und immer wieder neu entscheidest, ich, ich werde diese Firma äh, trotzdem weiterführen. Ich weiß zwar noch nicht, warum und ich kenne die Antwort gerade nicht, aber ich halte es aus, dass ich diese Antwort gerade nicht kenne. Das, ist, äh, das sind solche Momente für mich. 
Und äh, das muss auch nicht immer was damit zu tun haben, dass man, äh, dass man einen Kunden verloren hat oder so, ne? Mhm. Ähm, ja, aber dieses, dieses Aushalten. Und du hast recht, also da muss man schon ein harter Hund für sein, glaube ich. Ja, ich kenne ich, ich, ich kenn tatsächlich, also für mich, verschiedene Formen des Struggles. Es gibt so diesen, also vielleicht die krasseste Form von Struggle, die du, die sich einschleicht und du sie erst oft spät bemerkst, ist so der Loss on Purpose. Das habe ich zweimal in meiner Karriere gehabt. Wo ich irgendwann immer mehr an einem Punkt war, wo ich dachte, ey, ey, fuck, ich weiß selber nicht mehr, warum ich das überhaupt, also ganz, ganz ehrlich, warum tue ich mir diesen Scheiß noch an? So, wo man sich so anfängt, die Frage zu stellen, mache ich das, weil ich es irgendwie gewohnt bin, morgens aufzustehen und das zu machen? Muss ich, warum zur verfickten Hölle mache ich das? Und das ist so ein Struggle gewesen, der am Ende eine kranke Energie ausgelöst hat, weil er mich wirklich dazu gebracht hat, zu hinterfragen, ey, warum tue ich mir diese Scheiße hier an? Und wo, wo will ich eigentlich hinkommen? Und dann für mich bis jetzt immer geschafft habe, mit Nachdenken und, und auch mal einen Schritt zurückgehen und mit Freunden reden und, und, und äh, so Gespräche führen, wie wir beide sie auch oft führen, zu merken, ah, okay, jetzt weiß ich es wieder, jetzt habe ich es wieder gefunden. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, es das heißt ja auch nicht, dass man keine Antwort also, dass die Antwort immer ist, äh, ich will das nicht mehr machen, ähm, sondern wie ich halt auch eben sagte, immer, also ich glaube, es ist ganz natürlich, dass einem das zwischendurch verloren geht und das ist auch ja. total gut und gesund. Ich merke, weißt du, ich habe ganz oft das Gefühl so, also viele Leute, ich, ich bin ja relativ purpose-driven, ne? und viele Leute glauben, dass der so built-in ist. So nach dem Motto, die, die, die glauben, ich wäre damit geboren. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Das ist ein fucking harter Job, seinen sein Purpose zu behalten. Und das ist, das ist so ein Punkt vom Struggle. Der, ich finde, der andere Punkt vom Struggle, der ist genau das Gegenteil, den ich kenne. So, wenn du deinen Purpose hast, zum Beispiel, und für, für einer meiner größten Struggles ist, und du dann so von unplanbaren Tagesgeschäft scheiße eingeholt wirst, dass du zwar weißt, warum du die Scheiße tust, aber das Gefühl kriegst, dass du da nicht mehr hinkommst, weil du sinnlose Scheiße den ganzen Tag machst. Obwohl du weißt, wo du hin willst. Ja. Ich glaube, das, also, ja, ist das nicht die größte Herausforderung von jedem Unternehmer? Oder von fast allen? Also das, vor allem das Seinlassen von Dingen, das ist echt ein harter Struggle. Also und vor allem, weil man es so spät auch merkt, finde ich. Das ist das, was ich meinte eben mit, du merkst den Struggle so spät. Mhm. Du kommst irgendwann in so ein Funktionieren, in so einen Aushalten-Modus, bis du dann irgendwann dir eben diese diese Purpose-Frage stellst oder ne, halt völlig explodierst äh, oder verzweifelst und sagst, ganz ehrlich, ich habe warum? Und dann ist halt die, für mich unterscheidet das auch hauptsächlich Menschen, die erfolgreich sind, von Menschen, die nicht erfolgreich sind. Mhm. Sich diese Frage, also überhaupt den Mut zu haben, sich immer wieder diese Frage zu stellen und ähm, aber dann auch damit leben zu können und das aushalten zu können, wenn es heißt, äh, okay, ich muss jetzt hier was anderes machen. Ja. Und es ist ja so, so ich, ich glaube, da haben wir ja schon öfter auch hier im Podcast drüber geredet, dass es sich manchmal extrem lonely anfühlt in so einer Rolle, in der wir sind. Ne? Und, und der, der, der erste Punkt, wo er, er, er kommt tatsächlich in dem Kapitel auch mit, 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 mit Lösungsansätzen. Ne? Mhm. Und der erste Lösungsansatz, den er sagt, ist, don't pull it all on your shoulders. Ähm, ich, und und da, da kommen wir gleich, da glaube ich, beim nächsten Punkt nochmal zu. Da, das, das zieht er relativ hart durch. Aber die Sache ist, die wir, wir tendieren immer zu glauben, äh, dass wir, keine Ahnung, Bad News besser vertragen als die anderen, weil wir sind ja, aber wir, 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 wir sind ja die Unternehmer, aber er sagt, das ist genau andersrum. Er sagt, nobody takes the losses harder than the person most responsible. Nobody feels it more than you. Und wenn du es nicht teilst mit anderen, dann 
oft teilt, ne? er sagt dann, der größte Fehler, den du tun kannst, ist dein Struggle nicht zu teilen. Äh, dabei bist du derjenige, der am meisten darunter leidet. Kein einziger deiner MitarbeiterInnen wird irgendwie nur as much pain fühlen wie du. Und damit, damit ist nicht gemeint, dass sie nicht passionate sind. Aber, 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 aber dieses Gefühl von handlungsunfähiger Verantwortung plus das Problem, das ist schon krass. Aber wieso muss ich das dann, also wenn ich genau weiß, dass niemand das so fühlt wie ich, wieso muss ich das dann teilen? Also Weil je mehr, je mehr Gehirn du auf ein Problem schmeißt und von je mehr Blickwinkeln du ein Problem anschaust, desto diametral höher ist die Chance, dass du es löst. Und ich habe vielleicht eine ganz personal Geschichte, die ist keine drei Wochen alt. Ähm, ich habe so vor drei Wochen eine, eine, eine echt, einfach mal so eine richtige Scheißwoche gehabt, wo ich mich im Job irgendwie über viele Dinge aufgeregt habe, mich privat über viele Dinge aufgeregt habe, irgendwie auch nach wie vor extrem wirklich nicht nur unhappy, sondern auch irgendwie naja, dieses Corona-Ding zum ersten Mal, dass ich noch mal, dass ich sowas wie Angst wieder bei mir entdeckt habe. Hm. So, so Handlungsunfähigkeit und Angst. Und dann habe ich irgendwann einen über, ich habe ja schon mal öfter erzählt, dass ich EO mache. Und da habe ich einen relativ coolen Vortrag von so einem Meditationsguru gehört, Deepak Chopra, ziemlich spannender Typ. So einer der Welt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Weltbestseller der zum Thema geschrieben hat. Und der hat eben sehr viel erzählt, der, der, der kam mit so völlig käsigen Doppelbildern, weißt du? Siehst du Jesus, Haare und eine Taube mit einem Berg oder irgendwie so, die so gemalt sind, dass du zwei Sachen erkennen kannst. Mhm. Also, also wirklich auf eine cheesy Art und Weise, wo man denkt, Bruder, was willst du eigentlich von mir? Ne? Aber auf der anderen Seite ist einfach so unglaublich einleuchtend, weil dass er gesagt hat, okay, ob du das eine oder das andere siehst, ist deine aktive Entscheidung. Und das hat mich total dazu gebracht, mein eigenes Struggle ein bisschen, bisschen, bisschen äh, zu überwinden. So, ich kann mich erinnern, ich habe mich dann an, de, an, an ich habe mich dann an dem Abend noch im Garten nach dem Corona-Test mit, mit, mit zwei Kollegen getroffen. Äh, und wir haben da irgendwie noch, noch, noch zwei, zwei, drei Bier getrunken und einen total schönen Abend gehabt, wo wir noch mal uns irgendwie einfach ein bisschen ausgetauscht haben. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich mich hingesetzt und dachte, okay, weißt du was, alle nur am Stressen. Und dann habe ich zu meiner Family gesagt, so wisst ihr was, wir machen jetzt heute den krassesten Abend. Heute Abend gibt es hier wie Restaurant. Ich koche für euch total geil. Es gibt nur eine Regel. Es wird einfach nur it's the positive evening. Und das war so schön. Das war ein so schöner Abend, wo wir uns einfach alle Dinge positiv angeschaut haben. Und ich bin diese ganze Woche mit einem positiven Ding gegangen und habe dieselben Sachen, die mich völlig runtergezogen haben in der Woche davor, von einem anderen Blickwinkel gesehen. Und das ist eben auch, wie man, wie man den Struggle äh, umgehen kann. So, so, so für mich persönlich. Ja, dafür muss man aber durchaus ähm, eine ähm, Abneigung haben, ne? Gegen, gegen Negativität oder so. Ich sag mal, es gibt ja auch Menschen, die brauchen das oder die suhlen sich dann da drin. Äh, deren Leben ist kein ähm, gutes Leben, wenn sie keine Probleme haben, sag ich mal. Ja, aber es gibt Probleme und Probleme. Ja, that's true. Also ich glaube, dass Deshalb, kein also ich Mensch... Glaube, ich glaube, also meine, seit ich äh, Geschäftsführerin bin, meine Toleranz für Bullshit-Probleme ist extrem klein geworden. Also ich habe weder Bock noch Lust noch Geduld, mich über Kleinscheiß aufzuregen. Und ähm, das ist ganz lustig, weil meine Freunde bezeichnen das immer als äh, als Coolness, als ich wäre so cool. Aber ich bin nicht cool, ich bin einfach nur müde, was das angeht. Also mein, ne, so mein Leben ist so voller, das klingt jetzt so schrecklich, aber mein unternehmerisches Leben besteht halt so aus Problemen. Es ist mein Job, die zu lösen. Und irgendwann fängt man an, äh, Probleme einzuordnen in, in Größe. Und dann hat man halt keinen Bock mehr auf so kleine Probleme. Mhm. Deshalb, ich finde das, äh, äh, ich glaube, dass man das auch deswegen so ein Automatismus irgendwann entwickelt, dass man sehr feine Antennen bekommt für positive Dinge und aus den kleinsten positiven Dingen dann auch ganz viel zieht. Weil sonst geht es nicht anders. Es geht nicht anders. Ja, das, ich finde das super spannend, was du sagst, weil mir geht es genau andersrum. Oder wieder. Ja. Ja. Du hast früher auch so gesehen. 
Und rein objektiv aus meiner persönlich, also rein subjektiv aus meiner Sichtweise denke ich auch immer, ey Leute. Und je mehr ich mit Leuten arbeite, je mehr ich in Teams arbeite, mit größeren Teams arbeite, umso mehr, mehr und, und eben auch mit dieser Erfahrung, es kommt auch an, wie du es anguckst, ist die rationale Größe eines Problems, ja, die ist sehr persönlich. Und das, was für mich ein Riesenproblem ist, mag für dich Pipi-Scheiß sein und andersrum. Aber gerade dadurch, dass, dass ich gelernt habe, den, ein Problem so zu bewerten, wie der Struggle, den der Mensch fühlt, der das Problem hat und nicht das, den Struggle, den ich mit dem Problem hätte zu sehen, hat mir dann wiederum geholfen, äh, weniger arschig zu sein, als ich früher war. Weißt du, was ich meine? Nee, also das bei dem mit dem den Struggle, den du hast, gegen den Struggle, wie ihn jemand anders fühlt, da habe ich dich verloren. Also das verstehe ich jetzt nicht. Okay, nochmal. Also, wir beide haben, glaube ich, auf dem Level Struggle, wo man relativ rational sagen würde, okay, da sind andere Leute, die beschweren sich genauso laut wie wir, aber deren Problem ist ja aus unserer Sicht innerhalb von einer Viertelstunde lösbar, wo wir uns denken, was stellen die sich überhaupt so an? Ah, okay, Moment, ja, ja, okay, ja. So, so rum meine ich das. Und also du meinst das Bewerten von dem Struggle anderer. Richtig. Ja. Okay, das ja, ich habe jetzt tatsächlich über meinen eigenen Struggle gesprochen, weil man kann, also ich habe das ja, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade blöderweise kein, kein, doch, mir fällt was ein. Eine, eine Sache zum Beispiel über die Andi sich super, super, super oft aufregt, wo ich mir denke, ey, hör doch auf, ist, wenn so, wenn auf der Straße einem Leute entgegenkommen und die halt in dich reinrennen, ne? Also wenn man halt so nicht so den Personal Space, da kann er sich, da kann er sich noch zwei Stunden später drüber aufregen. Und so war, das war bei mir früher auch so. Und ich habe das Gefühl, mit der, also der Größe der Probleme oder des Struggles, die ich habe, äh, desto weniger Energie habe ich für so, so kleinen Kram. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ähm, womit andere strugglen, wobei ich, wenn ich darüber nachdenke, auch zugeben muss, dass ich tatsächlich ein wenig das oft das Verständnis habe, äh, verloren habe für Pipifax-Struggle, äh, mhm. was man schon daran merkt, wie ich es formuliere. Aber ja, aber weißt du, was das Geile, we weißt du, warum das so ist? Weil wir eine Sache, das schreibt ja auch lustig, weil wir eine Sache gelernt haben. Wir haben gelernt, dass es immer einen Move gibt. Er sagt so, you think you have no moves? You have always a move. Ja. Und äh, er, er erzählt in seine Story, wie er seine Company mit irgendwie 340 Leuten äh, an die Börse gebracht hat, genau sechs Wochen äh, vor Insolvenz. Also wo er wusste, okay, in sechs Wochen, entweder wir gehen an die Börse oder wir sind in sechs Wochen insolvent. Und du hast so viele Moves, die, wenn du den, und deshalb auch wieder Sharing of the Brains, du hast so viele Moves, wenn du es schaffst, deinen Blickwinkel zu ändern und durchzuhalten, ne? Resilienz, zu sagen, ey, play long enough and you might get lucky. Ja. Bleib dran. So, der, 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 der gibt diesen Joke von dem Salesman, ne? So ein Typ kommt rein, das ist, das ist so ein Comic, ein Typ kommt rein zu so einem alten Chef und sagt der Chef zu dem Salesman, ey, you're so lucky, I, I already rejected five salesmen today. Sagt der Typ, I know they were me. Ja. So, fand ich, finde ich, das ist, das ist so, das ist ein so voll cheesy, aber es ist so, es ist so wahr. Es ist so wahr. Aber ich finde es, also ja, aber ich finde die Aussage pauschal, das zu teilen. Also ich weiß, dass ich, ähm, ich würde zustimmen, wenn es gibt einen gewissen sehr kleinen Circle an Personen, mit denen ich meinen Struggle teile. Mhm. Ähm, aber das kommt, also, das klingt so blöd, aber das muss man, das ist schon was Besonderes, wenn ich mit jemandem meinen Struggle teile. Ich versuche tatsächlich mittlerweile, zumindest in der Company in Work, meinen Struggle ziemlich offen zu teilen. Ich finde die Vorstellung an sich auch irgendwie, macht sie Sinn, so rational gesehen, aber emotional habe ich äh, oft das Gefühl, was geht die mein, also nicht was, nicht was geht sie mein Struggle an, sondern dass ich, dass sie, dass, dass, dass die Company dann denkt, so, pff, ja, okay, und was geht mich das jetzt an? Ich habe meinen eigenen Struggle. So, ich meine, die haben halt auch ihre, ihre Scheiße, ne? Muss ich dann noch damit kommen <lacht> mit meinem Kram? So? Ja, ich weiß, was du meinst. So meine ich es auch nicht. Ich meine, aber manchmal merken Leute so oder so, dass du scheiße drauf bist. Ja. So. So, ne, also ich bin jetzt jemand, ich bin jetzt nicht besonders gut drin, irgendwie Märchen zu spielen. Ja. Ne? Habe ich einfach nicht drauf. Und so das zu überspielen und so zu tun, als wäre nichts, das 
die Leute, die ich kenne, die wissen sowieso, da ist irgendwas. Und dann ist es irgendwie mehr Trust und cooler, wenn du sagst, ey, boah, sorry, wenn ich heute so grantig bin, bin einfach das und das. Ja. Äh, aber, aber das ist der Struggle. Mhm. Und das Spannende ist, er nenne, es ist, das ist die Challenge, die du, er sagt, remember that this is what separates the women from the girls. Ja. Ich finde aber auch, ich weiß nicht, ob du das auch be bestätigen kannst, ich finde, man stumpft ab. Also das, was für mich vor zwei Jahren Struggle war, ist es für mich heute zum Beispiel nicht mehr. Ja, aber ich würde das nicht so negativ sagen. Ich würde nicht sagen, man stumpft ab, sondern man lernt, dass vermeintlich unlösbare Probleme tatsächlich lösbar sind, als sie in der Sekunde des Struggles erscheinen. Ja, oder man lernt, dass die Konsequenzen aus diesem Struggle gar nicht so schlimm sind, wie man, weil im, im Grunde hat man ja bei solchen Dingen einfach nur, man ist überfordert von den Konsequenzen oder man weiß nicht, was auf einen zukommt. So, ja, und das macht das, das Ganze ja so schlimm. Oh, das ist super, das ist super. Ja, weil ähm, Angst. Hm. Ja. Angst ist ein so beschissener Ratgeber. Ja. Und das ist übrigens einer der Gründe, was ich mit offen meine. Ich versuche, wenn ich wirklich Angst habe, versuche ich das zu äußern. Weil ich, weil ich, weil ich die überkommen muss, weil ich genau weiß, wenn ich aus Angst, ich habe noch nie aus Angst eine gute Business-Entscheidung getroffen. Und, und die Leute, die wirklich close mit mir arbeiten, die kommen manchmal zu mir und sagen, ey Alex, du hast doch gerade nur Schiss. Du hast gerade Schiss. Was soll das? Du hast Schiss. Was willst du von mir, was ich tue? Du hast Schiss. Ist nicht gut. Ja. Hat er dafür auch eine Lösung? Wofür? Ja, für das äh, kein Schiss haben. <lacht> ähm, das ganze Buch ist eine Lösung dafür. Er sagt im Struggle, ja, stell dich der Scheiße. Hm. Ja, gut. Also, also als, Klar, okay. Als, als, okay, aber das ist so, dann so nach dem Motto: Angst ist, wenn du es trotzdem tust. So. Ja, also ja. als äh, äh, elegante Überleitung zum zweiten Punkt. <lacht> den wir uns Gerne. heute ausgesucht haben. Äh, CEOs should tell it like it is. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt von eben, wo wir, wo wir schon mal bei dem, bei dem Dings waren, nobody takes the struggle harder than me. Keinem tut das so weh wie mir. Und ähm, dann denkt man manchmal, ah, ist egal, wie scheiße das ist. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass das alles positiv läuft und der Typ kann wirklich, wirklich gut schreiben auch so. Ich meine, was ich natürlich sehr schön finde, er hat immer irgendwelche äh, Rap- und Hip-Hop-Zitate als, äh, als Intros ähm, und erzählt von einer Geschichte, äh, wo, wo ne, also er sagt, äh, er, er fühlt den Druck als, 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 als CEO, er fühlt sich immer verantwortlich für die Kohle und, und nimmt die, jeden, jeden Verlust unfassbar hart. Un, unfassbar hart. Und denkt sich, okay, das kann ich ja jetzt nicht auch noch auf die Schulter meiner Leute abgleiten und ich muss gute Laune machen. Und dann erzählt er eine Story, dass er irgendwie einen Schwager hat, der äh, sozusagen äh, Telefonleiter, der, der ist so viel Service bei einer Telefongesellschaft. Und er erzählt so ein Ding, wo er sagte, okay, geil, wir hatten einen Deal, das, ich glaube, es war AT&T und wir haben irgendwie einen Deal mit AT&T gehabt. Und da habe ich den einfach mal angerufen, weil der da arbeitet und meinte so, hör mal, kennst du den? bei euch. Und er sagt, ja, ja, der kommt einmal im Quartal vorbei and blows a little sunshine up my ass. So, und was, was zieht der daraus? Ja, der Typ hat immer nur positiv und nett, aber der wird einfach nicht ernst genommen. Hm. Der wird einfach nicht ernst genommen. Und äh, was er eben sagt, ist the positivity delusion. Er sagt, dass äh, du, denkst, du denkst immer als CEO, dass du die Beste bist, die scheiß News irgendwie klarzukriegen. Aber, 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 aber die Wahrheit ist, niemand nimmt es so personally wie du. Niemand zieht es mehr runter als dich. Weil, äh, wenn du es teilst, ist es besser. Wenn du, weil du hängst so in deinem Business drin und du hängst so in, in deinen ganzen Träumen und deinen ganzen Sachen, wo du hingehst und du, du hängst eben auch, in, wenn du es ernst meinst, in deiner Verantwortung drin. Ne? Und, und er kommt eben an und sagt drei Gründe, warum macht es Sinn, transparent zu sein und einfach zu sagen, Leute, ist scheiße gerade. Und Punkt eins ist Trust, weil nach dem Motto, nichts travelt so schnell 
durch die Welt wie schlechte News. Nichts travelt so schnell wie schlechte News. Und wenn die schlechten News traveln und dann die Gerüchte beginnen, das ist viel schlimmer, als wenn du raus sagst, ey Leute, das ist die Scheiße, lass mal treffen und gucken, wie wir sie fixen. Ich habe eine Idee oder habt ihr eine Idee, aber, aber äh, je größer eine Firma wird, umso schwerer, umso schwieriger ist es, eine absolut transparente Kommunikation zu haben. Aber umso wichtiger wird es. Und, und umso mehr ist es wichtig, so aus seiner Sicht zu sagen, wenn du, wenn du das bist, dann musst du das auch wirklich nach außen tragen. Und wenn du willst, dass dir Leute vertrauen, dann musst du ihnen auch vertrauen. Darf ich da kurz eingrätschen oder mache ich dann deinen äh, erstens, zweitens, drittens? Ähm, ich finde aber, es gibt einen Unterschied zwischen ich teile, also ich kommuniziere Transparenz und ich teile meinen Struggle. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja, ja, wir sind, ja, ja, wir sind jetzt auch nicht mehr beim Struggle. Wir sind jetzt bei irgendwas. Bei, bei, bei Company Bad News. Wir gehen, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem zweiten Punkt, wo er eben sagt, okay. äh, es ist nicht dein Job, dass alle gute Laune haben. <lacht> ja. Kann ich mir hinter die Ohren schreiben. Sollte ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Erzähl warum. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit, mit, mit Tell it like it is zu tun, weil ich empfinde das jetzt nicht, also für mich sind das zwei unterschiedliche Dinge. Wir hatten heute Quartalsmeeting ein bisschen früher, aber nächste Woche ist ja schon, ist ja schon das Quartal zu Ende. Ähm, und ich, man bereitet sich ja dann darauf vor und ne, lässt ein bisschen Revue passieren, was eigentlich passiert so im letzten Quartal und guckt sich so die Zahlen an. Und äh, ich glaube, viele gucken gerade auf ihre Zahlen und denken so, ja, letztes Jahr war besser. Ähm, aber da habe halt trotzdem super irgendwie jetzt mir überlegt, wie verpackst du das jetzt trotzdem positiv, weil es ist ja im Grunde, wenn man es vergleicht mit der Situation, in der wir sind, auch positiv und ähm, willst die anderen ja nicht demotivieren und willst ihnen ja auch vor allem keine Angst machen oder dass sie sich irgendwie Sorgen machen müssen um einen Job oder um was auch immer. Ne? Die sollen sich ja. halt einfach keine Sorgen machen. Ähm, und im Endeffekt habe ich mir aber trotzdem gedacht, es ist halt einfach eine Scheißsituation. Wir sind halt einfach in einer verdammten Pandemie. Das Marketing, die Marketingbudgets sind super volatil, zumindest bei in unserem in unserer Bubble. Und das muss man halt auch einfach mal sagen, dass dass ich gerade nicht weiß, was in im November ist oder im Dezember. Aber das der Gedanke oder die die Angst, dass man damit irgendwie etwas ins Unternehmen injiziert, was Unruhe verursacht oder Ängste, ähm, das ist halt, glaube ich, eher der Grund, warum oft, warum das eben oft nicht so eben es wird, dass ja. es eben nicht erzählt wird, wie es wirklich ist. Ich glaube nicht, dass das was mit 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 Unehrlichkeit. Aber das ist wieder bei seinem Brainsting. Wenn du jetzt, wenn man jetzt mit, wenn du wenn, wenn du jetzt mit deinem Team redest, ne, und sagst, ey Leute. Wir kommen klar gerade, aber ganz ehrlich, wir, wir müssen uns was neu denken. Und dann denken die alle mit und sind alle mit dabei. Versus, die denken ja, ja, alles gut und, und chillen und machen andere Sachen. Also ich glaube, dass das, weil, weil deine Chance, aus so einer Krise rauszukommen, ist ja viel, viel größer, wenn alle mithelfen, aus der Krise rauszukommen, als wenn sie es nicht tun. Ja, wenn du ähm, es finde ich nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Es kommt darauf an, wer dir da gegenüber sitzt. Ich, ich, ich würde mich fast trauen zu sagen, also, oh, ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich habe es ich noch nie erlebt, dass jemand von so einer Bad Company News so desillusioniert, also ich, ich, sagen wir mal, ich, ich habe es noch, noch nie erlebt, dass irgendwas scheiße war und den Bach runtergegangen ist, ne? Und man zum Beispiel deshalb irgendwie jemand verloren hat. Hm. So, ich habe es immer nur erlebt, dass mein Team auf mich zugekommen ist und hat gesagt: Okay, krass, alles klar. Köpfe zusammen, wir haben Ideen. Ja, ich, also ich widerspreche dir da auch nicht. Meine Erfahrungen sind da auch genau die gleichen, aber trotzdem kommt da immer dieser, ja, schon fast Beschützerinstinkt in einem hoch, der eben sich auch fragt, tue ich denen damit einen Gefallen oder wäre es nicht vielleicht besser, ähm, 
wenn ich einfach den Mund halte. So. Aber es geht nicht unbedingt darum, den Leuten einen Gefallen zu tun, sondern es geht darum, das für die Company Beste zu ja. tun. Und in the long term tust du den Leuten Gefallen, wenn du alles dafür tust, dass die Company geil dasteht. Ja. Weil die arbeiten gern bei dir. Ja, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt, die nicht so äh, mit Struggle oder Problemen umgehen, wie wir das tun, sondern die dann wie ein Reh im Lichtkegel nicht mehr klarkommen und äh, ich weiß, ja, es ist dann auch meine, absolut, ja, es ist dann auch meine, meine Aufgabe, aber, und das kann man auch, aber erstmal bringt man sie in diese Situation damit. Ja, aber es ist die eine Sache, transparent zu teilen, wie es ist. Es ist die andere Sache, du wirst jetzt natürlich nicht zu irgendeiner, weiß ich nicht, einer Werkstudentin oder, oder Azubine gehen und sagen, so, hier ist unser Umsatzloch von 473.000 Euro in diesem Quartal. Äh, jetzt hilf mir mal, dieses Problem zu fixen. <lacht> so, so, so das auf der Ebene nicht. Ja. So meine ich das ja nicht. Es geht, also, was ich allerdings meine, ist, dass du sagen kannst, ey Team, wir haben hier gerade ein Loch von, weiß ich nicht, 473.000 Euro. Ähm, wir haben so und so viel Zeit, das zu fixen, sonst haben wir ein ernsthaftes Problem. Lass uns zusammensetzen und jeder tut, was er kann. Ja, ja, absolut. Ne, und, und, und dann kommt eben wieder, da, wie, wie, wieder die Sache, da, gerade, gerade wenn deine Company wächst. Ne? Das, das ist weiß, irgendeine fiktive Zahl. Aber, aber wenn du, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du als Unternehmerin startest und du hast ein Problem in der Größenordnung von 20, 30.000 Euro, dann denkst du, fuck, dein Leben ist vorbei. Ne? Und, dann, und, und dann hast du eben einen Laden, der, der irgendwann gute siebenstellige Umsätze macht und siehst, okay, gibt es ein 20.000-Euro-Problem, denkst du, ja, so, ey, what the fuck, scheiß drauf. Äh, kriegen wir schon gefixt. Nothing to worry about. So, so das sind so die Sachen. Du, du lernst eben auch damit klarzukommen, du lernst Größenordnung einzuschätzen. Am, am Ende geht es ihm darum, was er sagt, und er hat echt einen schönen Schlusssatz, If you run a company, you will experience overwhelming psychological pressure to be overly positive. Stand up to the pressure, face your fear and tell it like it is. Und das sind wir bei der Angst. Face your fear and tell it like it is. Ja. Yeah. Kommen wir zu Punkt 3. Kennst du Wayne? Den Wayne Train, meinst du? <lacht> nee, Wayne interessiert. Ja. Nobody cares. Ja, ich liebe, ähm, ich liebe diesen, diesen Satz. Ja. Das ist etwas, wenn ich ganz ehrlich bin, ich verwende das relativ häufig auch in verschiedenen Richtungen. Und das wird mir auch schon mal als Arroganz ausgelegt, obwohl es überhaupt nicht so gemeint ist. Ähm. Es ist so unterschrieben, er sagt so, nobody cares, just win, baby, just win. Und äh, es ist so, wir haben tatsächlich so eine Situation gehabt vor ein paar Wochen. Also wir haben zum Beispiel das völlig Verrückte, äh, wir haben schwierigen Sommer gehabt, businessmäßig, ne? hm. so, so in, in der Pandemiezeit. Und wir haben tatsächlich jetzt mehr als doppelt so viel Umsatz gemacht, wie im letzten Jahr, jetzt schon. Und es fühlt sich übrigens genauso scheiße an wie im letzten Jahr, weil jetzt ist es eben andere Sachen ganz anstrengend. Jetzt, ne, jetzt sind alle voll im Stress, wie kriegen wir diese Scheiße überhaupt hin? Ähm, ja, irgendwas ist immer. Ja. Und, und weißt du, dann, dann, dann machst du das, dann, dann äh, stellst du jemand ein, das wird nichts, ist er weg und dann <lacht> wird die verbliebene Person noch krank und irgendwann denkst du so, okay, jetzt, was jetzt? Und dann kommen so Gedanken, also sowohl von, 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 von äh, Kolleginnen als auch von dir selber, wo du denkst, ey, fuck, wie hätte ich mich darauf vorbereiten sollen? Ich meine, ganz ehrlich, äh, was hätte ich tun können? Und er hat zum Beispiel gesagt, so, ey, wie soll ich wissen, dass diese Krise kommt und einfach die Hälfte unserer Kunden insolvent geht in einem halben Jahr? Kannst du nicht, kannst, kannst du nicht planen. Ne? So als Venture, als wenn, er erzählt eben oft von seiner Zeit von einer Company namens Loud Cloud. Ähm, 
wo sein klares Ziel war, die Company groß zu machen, an der Börse zu verkaufen. Und er erzählt dann, dass in 2000 gab es 221 äh, Börsengänge und in 2001 gab es 19. Ne? Und dann, ey, hätte ich das wissen können? Nee, kann er nicht. Und da hat er eine so coole Story, ein bisschen, wo er auch, äh, ne, er, was ist so coole Story, aber er erzählt dann einfach so von, von so einer Sportstory, wo er sagt, äh, Irgendein New York Giants, so ein, so ein, so ein äh, ziemlich legendärer Coach, der, der irgendwo anfängt und dann sind alle krank. Ne? Und dann einer verletzt nach dem anderen verletzt. Und äh, irgendwann sagt er, ey, Alter, wie zur Hölle soll ich jetzt gewinnen, wenn alle meine Superplayer weg sind? Und äh, der Owner von dem Team, also der Ober Oberboss, sagt einfach, Alter, nobody cares. Coach das Team so gut du kannst und gewinn. Und dieses nobody cares, das finde ich so geil. Ich erlebe das so oft und das ist eine Kulturfrage. Weißt du, wenn es uns als Unternehmern und Unternehmerinnen nicht gelingt, diese beschissene Schuldidee aufzugeben, dieses wer hat Schuld, ganz häufig läuft was falsch, ne? Und dann fangen Leute an, sich rauszureden, weil sie es nicht schuld sein wollen. Aber, aber wir als Unternehmen, wir brauchen ja gar nicht Schuldige, wir brauchen ja nur Leute, die sich verantwortlich fühlen. Das heißt, dieses Schuld kann man ja nur mit Sühne wieder sauber machen. Ja, da müssen, vielleicht müssen wir da mal philosophisch drüber sprechen. <lacht> aber ja, aber ich, ich, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt meines Denkens. Ähm, ich, ich, es gibt immer wieder, dass Leute mit mir anecken, mit dem von mir vermeintlich versprühten Pressure nicht klarkommen. Und das liegt immer daran, dass ich, dass ich jemand bin, der einfach völlig Money No Object Scheiße beschreibt, wenn sie Scheiße ist, auch gar kein Problem habe zu sagen, in wessen Verantwortung das war. Und dann spüren die Leute eine ganz krasse Schuld und fangen an sich rauszureden. Und ich denke, so weißt du, okay. Also klar, du hast Scheiße gebaut, aber es ist okay, du bist hier, du darfst Scheiße bauen. Du musst nur daraus lernen. Und dieses Nobody Cares. So, ja, aber ich konnte das nicht und das ging auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe immer eine Zeit lang gesagt, ja, super, schrei, schreib mal auf, ich fax es der Bank. <lacht> so, weißt du, wenn so ein Deal platzt, wenn so ein Deal platzt und du sitzt dann und denkst so, ey Leute, fuck, wir haben alles auf eine Karte gesetzt und dieser Deal ist geplatzt. Und jetzt fehlen uns, keine Ahnung, 30.000 Euro. Irgendwo. Und die Leute erzählen dir 50 Gründe, warum sie, warum, so, ey, Alter, es ist einfach scheißegal, Win, gewinn einfach den Nächsten. Nobody cares. Und er sagt, also, this might be the best advice ever, because nobody cares. When things go wrong, nobody cares. Media don't care, your investors don't care, your board doesn't care, your employees don't care, even your mama doesn't care. Nobody cares. Und jetzt kommt das Geile, er sagt dann, they are right not to care. Ja, Weil, aber auch wieder den Kreis schließt zu uh, It's a lonely business, ne? Ja, er, er hat diesen schönen Satz A great reason for failing won't preserve one dollar for your investors. It won't save one employee's job or get you one new customer. Und genau das ist es. Es ist einfach scheißegal, warum. Der einzige Grund, der einzige Grund, meiner Meinung nach, darüber zu reden, warum was scheiße gelaufen ist, ist, dass du für die Zukunft daraus lernen kannst. Aber wer es schuld ist? Ja. Alter. Ich sehe das ganz genauso und das ist auch eine, ein Grund, eine Grundbasis meiner Denke. Ich habe aber festgestellt, dass es unfassbar schwierig ist, eine, oder nicht schwierig, aber dass es ganz viel Geduld braucht, dass Menschen äh, glaubhaft zu vermitteln, dass es nicht darum geht, dass es nicht um Schuld geht oder so. Äh, für mich ist das ja auch kein irgendwie jetzt Samariter-Getur, für mich ist es einfach pragmatisch. Mhm. Mir ist es purer Pragmatismus, weil es bringt mir einfach nichts, darüber zu diskutieren, was das jetzt Schuld ist, löst das Problem nicht. Ähm, aber diese, das wirklich den Leuten klarzumachen, zum einen, was du eben gesagt hast, ist okay, wenn ihr Fehler macht. Es interessiert mich nicht, warum es passiert ist. Es mich interessiert nur, äh, wie du es irgendwie dann löst, das Problem. Mhm. Ähm, 
das ist ja so eine schöne Utopie, von der man sich irgendwie vorstellt, dass nur, wenn, also wenn ich das, wenn ich so denke, dann funktioniert das, dann glaubt mir das jeder, aber so ist das nicht. Das, das fordert ganz viel Geduld und immer wieder ähm, auch, deshalb glaube ich, kommt das auch so als Arroganz rüber, weil das für dich halt ganz selbstverständlich ist oder ne, für Menschen ganz selbstverständlich ist, dass es nicht um, um Schuld geht, aber trotzdem man selbst ja diese Angst hat, etwas schuld zu sein irgendwie, weil man es halt aus so vielen Ecken einfach kennt. Oder ich weiß auch gar nicht, woher das kommt mit dem <lacht> mit dem Schuldsein, ehrlich gesagt. Also ich überlege gerade, ob ich das im Privaten oder ob ich irgendwo äh, Schuld empfinde. Ja, schon, aber seltenst, sag ich mal so. Verantwortung oder wirklich Schuld? Schuld ist ja, wenn du dich rausredest. Genau, Verantwortung natürlich. Aber genau, Schuld ist halt, wenn ich sage, oh Gott ja, wenn ich mich rausrede, ja. Wobei ich mich äh, verteidige. Aber also für mich ist es ja super, super überraschend, dass das eben so schwierig ist. Vielleicht ist es auch nur in, in meiner Company so schwierig, da irgendwie zu sagen, es ist, also dir wird hier nicht der Kopf abgehakt, wenn du Fehler machst und das wird dir auch nicht ins kleinste Detail analysiert, äh, äh, warum du das jetzt so oder so gemacht hast oder nicht. Also vielleicht. Ich kann das aber auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass das arrogant rüberkommt, also dieses I don't care. Ich verstehe das schon, aber ich weiß auch, dass es nicht so gemeint ist. Ich frage mich auch, wie ich mit dir oder wie jemand mit dir oder mir ähm, zusammenarbeiten würde. Das frage ich mich echt oft. Also ob das funktionieren würde, wenn ich jemanden quasi einen Vorgesetzten hätte, der genauso denkt wie ich. Das, hast du dich das noch nie gefragt? Doch. Und was die Antwort? Da ich relativ inselbegabt bin, wäre das, glaube ich, keine gute Idee. Okay. Habe ich tatsächlich schon öfter mit Leuten gequatscht. Da, da oft wird das mit, mit dieser Farb, mit der Insights-Analyse, was ja. du letztens vorgestellt hast, gemacht, wo man eben sagt, ey, match die Roten mit den Grünen mhm. so, oder die Blauen mit den Gelben. So, ich glaube, ah, das Thema, also, weißt du, was ich immer wieder in allen Marktforschungen, in allen KI-Modellen, die wir bauen, lerne, ist, dass man verdammt vorsichtig sein muss, das echte Leben in so simple Modelle mit vier Farben oder 16 Absolut. Persönlichkeiten zu stecken. Ja. So, so deshalb wirklich, wirklich vorsichtig. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber gilt das für alle Teams und für alle Sachen, dass es, glaube ich, immer am besten ist, wenn Leute sich ergänzen. So. Ich zum Beispiel bin jemand, der funktioniert unfassbar gut mit so einer rationalen Operations-Person als, als Counterpart. Gegenspieler klingt falsch, aber, aber zum Beispiel jemand, der, der sehr close mit mir zusammenarbeitet, ähm, ist jemand, der in der Sache besser ist als ich, besser in der Detailarbeit ist und davon profitiert, dass ich extra groß denken kann. Also das ist im Idealen immer so ein Geben und ein Nehmen. Also ich kann immer die noch viel größere Vision bieten und helfen da und auch dahin zu. Und, und, mein, und im Prinzip ist, was ich mitbringen ist, okay, ganz ehrlich, wir werden so viel größer als jeder von uns alleine, alle mit, alle Mann. Und, und eben da relativ vieles ranzugehen. Auf der anderen Seite ist aber Execution everything, wie du weißt. Hast du ja eben gesagt, ne? Ja, Ideas are <lacht> shit. Ja, Ideas are shit, aber, aber Vision's not. Ja. Ideas are shit, Execution <lacht> is everything, aber Achtung, exec nicht Executing is everything, sondern Execution. Das heißt, du musst nicht selber executen, du musst aber dafür sorgen, dass executed wird. Und ich persönlich harmoniere saugut mit Executors. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, definitiv. Aber trotzdem, also es ging ja nicht darum zu sagen, ähm, ich brauche mein, ich brauche jetzt mein Gegenstück oder so, sondern trotzdem kann dein Gegenstück ja genauso. Für mich ist dieses Nobody gives a fuck oder Nobody cares. Oh Gott, jetzt habe ich es abgewandelt. Nobody cares ähm, ist das. Für mich ist das halt purer Pragmatismus. Also es ist halt einfach, das macht halt einfach nur Sinn, weil es mich halt am schnellsten zur zur Lösung bringt. Ähm, Glaubst du, glaubst du, dass ich ein guter Assistent für dich wäre? 
Nein, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Warum nicht? Du bist nicht, du bist, weil ich, weil du nicht, du bist nicht fürs Detail. Du bist nicht der Mann fürs Detail. Okay. Und für mich ist eine Assistenz jemand, der sich in der Acht gibt auf, Datei, auf Details. Aber das ist eben auch das, wie ich ähm, zurück, also um nochmal den Struggle, ich habe halt den Overview und den großen überblickenden Struggle und mein Team hat halt den Struggle im Detail mhm. und das ist halt deren Struggle und nicht meiner. Und deshalb interessiert mich das auch nicht, weil das bringt uns halt nicht voran, wenn ich mich damit beschäftige. Dafür sind die halt da. So. Verstehe. Und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass das arrogant ist. Ich finde auch, wenn ich das so ausspreche, klingt das durchaus arrogant. Aber es ist halt nicht so gemeint, sondern es ist einfach nur der Wille, beziehungsweise der, das absolute Wissen, dass wenn man dahin kommen möchte, wo man hin will, wenn man diese Vision hat, dann geht das nur, wenn sich jeder um den Struggle kümmert, für den er da ist. Weißt du, es gibt ein, dieses plakative, ey, hol doch, nobody cares. Ja. Es gibt aber durchaus auch eine deutlich menschlichere Komponente, wo du, wo du wieder mit Compassion und Empathy, also vor allem mit Mitgefühl hingehen kannst. Du kannst, äh, du kannst sehr wohl wahrnehmen und zu, du kannst auch andersrum, ich übersetze mal Nobody Cares in vielleicht einen Coaching-Ansatz, der besser funktioniert, ähm, ist wahrzunehmen, dass der, dein Gegenüber sich so fühlt, es zu akzeptieren, dass dein Gegenüber sich so fühlt aber eben auch vielleicht gemeinsam rausarbeiten, dass dieses Gefühl an der Situation nichts ändert. Und dass dieses Gefühl nur weggeht, wenn sich die Situation ändert. Und zu erkennen, dass die einzige Option, dieses sehr unschöne Gefühl loszuwerden, ist, die Situation zu ändern, das führt einen sehr in Nobody Cares Richtungen mhm. und Aktionen. Ja, ich glaube, dass es auch unsere unsere Aufgabe als als Geschäftsführer und auch Führungskraft ist, den Leuten auch die, also oft reicht ja schon die Frage, weiß ich nicht, dann kommt dann ein langer Roman über Slack, warum jetzt irgendwas nicht, ich lese mir das gar nicht durch ich, und ich frage dann einfach, okay, was ist deine Idee, was ist deine Lösung, das ist ja auch nicht dann immer, also das impliziert ja auch, mir ist egal, was du schon gerade geschrieben hast, ich gehe da gar nicht drauf ein, weil es uns nicht weiterbringt, hast du dich dir darüber Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Also, was wir jetzt aber damit ich machen? Stell mir, aber ich stelle mir schon manchmal die Frage, ob es nicht auch meine Aufgabe ist. Also sagen wir so, ich, ich stelle mir immer die Frage, was habe ich scheiße kommuniziert, wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, sich so rechtfertigen zu müssen? Ja, das ist das, was ich meinte mit, es ist super schwer, das in, ein, in einem Unternehmen oder den Leuten glaubhaft zu vermitteln, ähm, und ich glaube nicht, dass es was mit oder oft nicht etwas damit zu tun hat, dass du was falsch gemacht hast, sondern etwas damit zu tun hat, wie halt diese Menschen aufgewachsen sind, in welchem, also das kommt ja von, das kommt ja nicht davon, dass du irgendwas in die Welt raussendest und sie reflektieren dir, dass das sitzt ja, also sowas wie Schuld sitzt ja so unfassbar tief. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass es etwas ist, was du nur in denen hervorrufst, das war schon vorher da. Nein, das, ja, na, na, natürlich, ich, ich kann ja nicht alle Probleme lösen, aber ich finde mal so kurz zu reflektieren, kann ich was dafür tun, dass sozusagen dieses weniger schuldbasierte Denken ein, eintritt, da kann ich mich, kann ich mir schon, äh, schon, schon, äh, ich glaube schon, dass das geht. Auf ich glaube glaub schon. Aber man braucht Geduld. Also das ist wie, also das ist halt was, was man in der ich finde, das ist etwas, das macht ein Team aus, das lange schon zusammen zusammenarbeitet. Also ja. das war bei mir, war das immer so, meine Mutter hat mir irgendwann mal beigebracht, wenn du die, wenn du Scheiße gebaut hast und du lügst mich nicht an und sagst mir die Wahrheit, dann gibt es auch keinen Ärger, dann ist alles gut. Aber wenn du mich an, wenn ich merke, dass du mich anlügst, dann gibt es Ärger. So. Und das ist halt einfach komisch, ne? Das fühlt sich erstmal unnatürlich an, vor allem als, als Kind, wenn man irgendwie, ne? Und das dauert seine Zeit, bis du wirklich. Du musst auch quasi dann von deiner Mutter bewiesen bekommen. Also, ne, sie muss dir dann beweisen, dass es dann wirklich keinen Ärger gibt, wenn du die Wahrheit sagst. Ja, geil, das ist es. Und genau, das genau, ja, das ist ein schöner Vergleich, weil, weil 
du musst eben auch in deinem Unternehmen zeigen, dass man es überleben kann, Scheiße zu bauen. Ja. Und dass es vielleicht auch gar kein Problem ist und dass man eben das Lernen aus der Scheiße extrem wertschätzt und auf der anderen Seite, glaube ich, sich nochmal klar machen, dass sehr häufig, wenn Leute, und da hilft asynchrone Kommunikation nicht immer weiter, wenn man dann so, so ich kann das auch, wenn man dann diese Romane kriegt, ähm, sehr häufig ist es, glaube ich, so, dass Leute ihren eigenen Ansprüchen nicht genügen und mhm. sehr viele dieser Rechtfertigungen gar nicht, also sie werden dir und mir immer als unsere Ansprüche präsentiert, denen nicht genügt wurde und dann wird das gemacht. Du willst ja das und ich so. Tatsächlich sind das aber häufig die Ansprüche der Leute an sich selber und gar nicht die, die wir an sie haben. Mm. Und es ist eine Daily-Aufgabe von uns, da irgendwie achtsam mit umzugehen, auch immer wieder zu zeigen, du, das ist gar nicht mein Anspruch, das ist dein Anspruch. Und das ist, ich respektiere, dass das dein Anspruch ist. Aber, aber, aber mein Anspruch ist folgender. Und dann immer wieder hingehen und sagen, und das, wir müssen mal, ich habe, oh, ich habe ein super Thema, über das ich quatschen will, wenn ich das übernächste Mal dran bin. Ich sag das jetzt schon an, weil ich will darüber reden. Ja. Über Marshall Rosenberg und gewaltfreie Kommunikation. Oha. Mhm. Super. Da kann ich bestimmt also, auch noch was lernen. <lacht> ich glaube schon. Ich glaube auch. Das war schon keine Gewalt. Nein. Das ist super, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und vielleicht bringe ich ein, ja, vielleicht bringe ich das mit oder ein seelenverwandtes Buch. Ich, ich, ich denke mir was aus, ich habe eine Idee. Ähm, Julia, was ist denn dein Schlusswort? Ich habe so viel geredet, weil ich dieses Buch, über dieses Buch erzählt habe. Ich muss kurz überlegen. <lacht> äh, Mach mal. Ich, ich, ich fand die drei, äh, generell die drei die drei Punkte, eigentlich die Essenz von dem, womit ich mich jeden Tag beschäftige. Was hat am meisten resoniert bei dir? Der Struggle, Tell it like it is oder Nobody Cares? Ich glaube, der Struggle tatsächlich. Ja krass, ging mir ähnlich. Und ich... Genau, ja. Willst du es sagen? Nee, sag du. Life's a bitch and then you die. <lacht> Mir ist wieder bewusst geworden jetzt bei diesem Gespräch, dass ähm, wie krass gut ich eigentlich mit Struggle umgehen kann und dass das eine tolle Eigenschaft ist. Also es ist eine mega Eigenschaft. Aber es ist eine Eigenschaft, wenn Menschen mit Struggle so gut umgehen können, wie du das kannst, dann attestiert dir deine Umwelt sehr oft, ja, die kann ja so gut bei dem Stress angehen, das macht er nichts. Ich glaube, was viele Leute nicht verstehen, ist, dass das sehr wohl bei, bei dir genauso wie tut, wie bei jedem anderen auch. Mhm. Du, du nur gelernt hast, damit zu leben. Es ja. tut jedes Mal aufs Neue und immer wieder fucking weh. Der kleine Huso, der Struggle. <lacht> ja. In dem Sinne, wenn ihr so gestruggelt habt wie wir, sagt es, wie es ist, Bewertet uns bei iTunes mit sieben Sternen. Sagt es euren Freunden auf Social Media. Und bleibt gesund und bleibt zu Hause. Tschö. Ciao. Und nie vergessen. Die anderen haben auch keine Ahnung.